1: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, idrottsmedicin, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, dra iväg ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till maratompodden men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot sjukgymnasten, forskaren och löparen Erik Hamrin Senorski. Varmt välkommen hit Erik. Tack
2: så mycket. Det är kul att få vara här ytterligare en gång.
1: men och vi är så glada att du är med oss Erik. Den här frågan kan man tro att det är jag som har skrivit men det är det faktiskt inte. Den kommer från en person som heter Erik. Lämpligt nog. Hej och tack för en grym podd. Jag är en hängiven löpare som till och från lider av verk i ländryggen. Ibland mer, ibland mindre. Och det kan ibland gå år mellan skoven. Jag undrar om någon av dina experter skulle kunna berätta lite mer om olika möjliga orsaker till smärtan i ländryggen och vad man kan göra åt detta. Stort tack på förhand. Ja, jag lämnar över mm. till dig. Frågan från Erik mm. till Erik.
2: Ländryggsmärta. Det är ett stort område. Det har sina utmaningar på många sätt och vis. Och sen är det, jag ska försöka ta det från två sätt. För det är ju en sak att, eller två angreppsvinklar lite grann. För det är ju en sak att eh, springa och få ont i Och det är en annan sak att ha ont i ländryggen med att kunna springa. Det är, lite, det är lite två olika saker där. Eh, men sen bör man liksom, när vi kommer till ländryggsmakten så behöver man ha en ganska... Eh, man behöver en ganska bred approach. Man behöver tänka lite evidens och samla lite vetenskap, samla lite klinisk expertis och mycket väga in liksom, perspektivet från den patienten som vi har framför oss. Mycket av ländryggssmärta. Den absolut vanligaste är att det är vad vi kallar för ospecifik ländryggssmärta. Det vill säga att vi tittar man på ryggen och undersöker ryggen så hittar man liksom ingen klar och tydlig struktur som förklarar var det, varför du har det ont i din rygg eh, men du har ont i ryggen det är liksom onekligen så och mycket hamnar tyvärr tyvärr säger jag i att klassas som eh, ospecifikt ländringsmärkt väldigt snabbt så har man men, har man besvär från ryggen så jag tycker att man ska kolla upp sina besvär för det, det finns fall där det kan vara någonting annat och då kan man börja vara lite mer riktad så att säga i vad man gör Tittar man på löpning i sig för vad det faktiskt gör med en rygg när du springer så finns det, det finns en hel del forskning på det. Bland annat finns en avhandling som kom från Göteborg från några år sedan från Olof Thoresson där man tittade jämförde. Man tog MR på ett gäng elitlöpare och så tog man ett gäng MR på ett gäng som de tränade lite grann men inte på någon elitnivå och var inte löpare. Och då kunde man se att ja, men det fanns en ökad risk för ospecifik ländryggsmärta hos de här elitlöparna på, under liksom hela sin livstid. Men de hade mindre förändringar egentligen i sin rygg. Det vill säga att löpningen egentligen var inte skadlig för ryggen på något sätt. Och det kanske inte var löpningen i sig som hade gett ländryggsmärta överhuvudtaget. Så ja, men vad ska man göra då med ländrygsmärta? om man har ländrygsmärta. Och då tänker jag, vi pratar framförallt om den här ospecifika ländryggsmärtan. Alltså läser man äh, litteraturen så kan, man, kan det se ut som att man kan göra i princip vad som helst. Promenader kan fungera lika bra som att träna specifikt. Stretchar kan fungera lika bra som att äh, någonting annat är. Äh, det, det andra sättet jag brukar ha är att jag ändå försöker, jag gillar att få folk att träna sin rygg lite grann på lite olika sätt, på sätt som känns bra. Och det kan vara en blandning av ryggträning och lite bollträning. Och det är inte nödvändigtvis så att det, det behöver vara mycket bättre. Men det finns någonting om händeltagande med att man känner att man tränar de här strukturerna som man har ont kring. Vilket kan fungera eh, ganska bra egentligen. Och då kan man tänka sig att visst, vad kan det vara? Ja, men det kan vara att jag rör mig konstigt under vardagen. Jag står och på min rygg i lite olika lägen. Jag kanske sitter lite för länge eller lite för mycket. Jag springer lite för framåtlutat eh, exempelvis. så Det kan finnas anledningar att titta på en löpteknik också. Även om det kanske inte är där man ska eh, alltid börja när man angriper folk med ländryggsmärta. Mm. Och sen måste man komma ihåg att det finns en ganska stor eh, psykosocial komponent egentligen, där någonting annat som stressar den i livet, i alla fall i de här fallen när vi pratar ospenssviklande smärta gör att man upplever symptom från sin rygg, eller lättare får få symptom från sin rygg. Så att, att se över andra levnadsvanor, alltså hur mycket jag sover, hur stressad jag annat kan också ha ganska stor påverkan på äh, intensiteten på symptomen som man upplever.
1: Jag tycker att det är jättebra att du lyfter den komponenten faktiskt, alltså psykosociala faktorer, för det känns inte som att, jag talar av egen erfarenhet här, eftersom jag själv har ländryckssmärta att det är ingenting som vården direkt eh, tar upp. Eh, är du väldigt stressad just nu? Eller har du mycket i livet? Det är inte som, så Det är jättebra att du lyfter det.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why
1: United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Din syn på MR och när man bör göra det. MR rygg? Eh, ja. Alltså magnetröntgen fast det egentligen inte är magnetröntgen röntgen. Nej. Man säger väl så i folkmund.
2: Man säger så i folkmund, det gör man. Men, och det är helt okej. Okay. Folk vet vad man menar. Ja. Du, menar att du ser mer än ben utan du ser mjukdelar och annat också. Det är ju, I första hand är det, ju, det är ju någonting som egentligen bestäms av primärvården när det ska tas. Problemet med att ta MR-rygg är att det finns är man över 20 år så finns det, är det väldigt vanligt förekommande med förändringar i ryggen. Och de absolut flesta av dessa är helt asymptomatiska. Många av oss lever med massa förändringar i ryggen utan att känna av någonting överhuvudtaget. Och då vill man inte över, eh, överdiagnostisera folk med diagnoser som inte ger besvär. Det är därför man är. Det är därför också man är lite restriktiv med eh, MR-ländrygg. Men i regel är det ju, ja, har du haft ett, har du ett trauma givetvis, om du får ett trauma, då kan det vara absolut vara aktuellt med en mr du ramlar och slår dig på något sätt om du har utstrålande smärta så att säga, det är inte bara om i ryggen och ont i ryggen och ner i ett ben ja, då kan det vara aktuellt, så då ska du i alla fall till vårdcentralen och kolla finns det anledning för att man tar en MR eller om man har svåra problem över lång tid så att säga. Det vill säga och lång tid är alltså kanske en bra bit över tre månader, kanske kan får sex månader plus så att säga
1: och då kallas det väl för kroniskt
2: då kallas det för krost. även om yep. jag kan tycka att det är lite... Drastiskt. Det är lite ja, men det är lite, är lite negativ, väl negativ klang på ja, det där håller med dig. begreppet. Men den kallas kroist, det gör det, absolut.
1: Utifrån din erfarenhet, Erik, vilken är den vanligaste orsaken till verk i ländryggen om man då lyckas hitta orsaken på ett eller annat sätt? Då? Jag tänker att en MR är nästan nödvändig om man till exempel ska hitta ett diskbrock. Eller har jag fel? Um, kan man diagnostisera det på något annat sätt genom att känna på patienten
2: alltså, här är det svåra så att säga mm. för i vissa fall är det ju såklart ett diskbrock yeah. givetvis om du har om du har tappat reflexer om du har tappat känsel och du har utstrålande smärta i ett visst område där en nerv löper ut ja, men då, är, då är det nog ett diskbrock och då, mm. då, 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 i de fallen kanske man ändå tar en MR men det är ganska uppenbart att det var det men då kanske det inte är nödvändigt så att säga Sen får man komma att många av de här riskblocken blir ju, har ju väldigt god prognos och blir ju bra. Och de kräver inte någon operation eller annat. Om man tänker MR så är MR mycket, mycket, mycket mer för specialistvård och bedömning och handläggning av eventuellt senare åtgärd. Så att säga.
1: Om du säger generellt då, hur länge ska man ha haft ont och på vilket sätt ska man ha ont för att man bör söka hjälp? Din personliga uppfattning?
2: Uh, ja. Det skadar aldrig att söka ganska tidigt. I alla fall till någon form av alltså primärvård och då kanske lite mer riktat mot uh, rehab för att få hjälp att hantera sina besvär. Uh, men om besvären Alltså inte påverkas i så stor utsträckning, eller antingen om de är väldigt uttalanden, alltså vi pratar mer än rygg, vi pratar alltså smärta ner i benet eller ut i en arm eller någonting annat. Ja men då ska man nog också till läkaren ganska tidigt. Men är det, efter det, om vi bortser från de fallen, så är det smärta som är svår att påverka och den hänger i kanske över. Det beror på hur intensitet det är, men det, för det kan vara, jag skulle säga tre månader, men det kan finnas fall när det är bara en månad när, mm. när det är svårt att påverka smärtan och den är väldigt hög. Ja, men då, då är det klart att man ska söka mycket tidigare för att bättre förstå vad är det som ger mig de här besvären. Mm. Prat, men pratar vi bara den här, det man kallar för ospecifik länderyggssmärta, för vi är svårt att hänga upp till vilken diagnos det är, som ofta uttrycker sig som den här verken i ländryggen. Kanske känns lite som ett bälte bak i ryggen. Då behöver man inte ha så bråttom. Mm.
1: Jättebra tankar där. Och som sagt, det är ju jättesvårt att svara. Man kan ju bara svara generellt egentligen. Eh, mm. Jag tycker ändå det var någonting intressant du sa där i början. Får man ont under löpningen eller har man ont ändå så att säga? Där kanske man ska vara lite mm. vaksam.
2: Ja, alltså, om du har, har du ont redan innan en löpning så behöver du inte vara rädd för att testa att springa mm. i regel. Mm. Löp, löpning i sig, som jag var lite inne på det med den här forskningen, tycks inte... Liksom skadar din rygg. Nej. Så det, det, kan, det kan till och med vara en, en, en bra period för dig. Löpningen mm. kan vara jättenyttig och du kan känna dig smärtfri under tiden för att nej men du går om, du rör dig, du använder din muskulatur, du liksom eh, jag vet inte vad man ska kalla Stramar upp och skyddar ryggen nästan i, i samband med det.
1: Och psykosocialt tänker jag också. Att man ja, kanske springer tillsammans med någon.
2: Ja. Precis, så ja. man får lite endorfiner och annat. Mm. Så det, det kan vara för, för många ett, 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 ett jättebra alternativ. Och det behöver inte stoppa dig från att träna. Nej. Men får du ont när du springer? Mm. så att säga, Det är ju en helt annan perspektiv. Jag har inte ont i vardags, men när jag börjar springa, då får jag ont i ryggen. Då, ska man ju börja, då får man ju börja nysta i det här. Och då kanske man faktiskt ska fråga eller be om lite hjälp och se vad, vad, vad det är någonting. Många gånger är det ju lite grann då, ja, men någon, du gör någonting som gör att du utsätter ryggen för vissa krafter så att säga. Mm. Och de kan man ju påverka på lite olika sätt och det kan vara allt från löpteknik till skolval om de skolval kanske inte är det viktigaste att börja med så att säga. Så är det ju, man kan man ju ta ett helhetsbegrepp där. Jag kan ta ett exempel på när jag, jag opererade min hälsina för några år sedan här nu. Och efter det så fick jag smärta från min ländrygg när jag sprang. Men jag sprang på och bete ihop bara, mm. och tyckte vi att det var, det var ju sikt att det gjorde lite ont i ryggen, jag tänkte men ja, det är väl för att jag inte har sprungit på ett tag som jag är lite klem eller någonting annat så det, det löser sig, men en dag då så sprang jag på löpandet och då gick min lillebror förbi och så tittade han, frågan, vad håller du på med, du springer ju framåtlutad som tusan liksom, ja. bara, va, jag gör det, jaha, fick jag, fick jag liksom öva in lite grann och räta på mig jag springer lite mer upprätt och jobba lite mer med fötterna för att skjuta ifrån lite bättre och sen, men sen har det inga mer lämningsbred det är anekdotiskt det ja, jag men, jag det. Men, nej men, det behöver men...
1: inte alls be om ursäkt jag tycker att sånt här är jätteintressant för att det vidgar ju lite vyerna för många mm. inte bara potentiella patienter utan också vårdgivare att man kanske kan mm. ja, se mm. det finns andra anledningar man kan nysta i Ja, men eh, som sagt, inte fel att söka hjälp. Jag upplever ju att många kanske hellre söker hjälp för sent än för tidigt. Så att jag, jag är ju en ja. kraftig förespråkare för att söka
2: hjälp i tid, tycker jag. Det är faktiskt väldigt bra. Hellre mm. kolla än för mycket, ja. gång för mycket än, än för lite. För det, det är, ibland är det tråkigt när man det går för länge.
1: Ja, ja men verkligen. Det är svårare
2: att påverka och ta sig ur det där. Så att...
1: Ja, och att man inte heller ska deppa ihop om man får höra att någonting är kroniskt. För det behöver ju inte betyda livslångt, vill jag bara flika in. Exakt. Tack så jättemycket för den här gången, Erik.
2: Tack själv.
1: Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på? Dra iväg ett DM till Marathonpoddens Instakonto eller skicka ett mail till marathonpodden Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up.
0: What was that?